0: So, das sieht doch mal ganz gut aus. Ich dachte gerade tatsächlich darüber nach, mal eine Sonderepisode zu basteln über die Sorgen und Nöte eines Podcasters, der nicht über eine schalldichte Kabine verfügt, keinen Keller mit sieben, sieben Meter dicken Mauern hat, die mit Eierkarton verkleidet sind, damit es dann ruhig ist. Nun, so ist dann wohl auch das Leben, wenn der äh, Handwerker mit dem Fahrzeug und dem polnischen Kennzeichen dann mehrfach die Schiebetür ausprobiert hintereinander, ob sie dann vernünftig schließt, wenn dann nebenan, wir sind hier ländlich unterwegs, der große Trecker in grün oder blau, Schlepper heißen die glaube ich, dann mit aberwitziger Geschwindigkeit die Gläser, durch seine Vibrationen, die Gläser im Schrank vibrieren lässt. Ja, das äh, ist furchtbar. Äh, darum geht es allerdings nicht. Witzig ist, und darum geht es eigentlich auch nicht, aber mein Programm, mit dem ich hier gerade rekorde, hat eine Option, da steht dann Monitoring-Schutz vor Feedback. Ha, coole Geschichte eigentlich. Ich glaube, viele von uns würden sich gerne mal vor Feedback schützen. Na, wir haben doch, das habe ich geschrieben das letzte Mal, bei Eigenbrot und Goldeswert über Kritik und konstruktive Kritik und dass es die gar nicht gibt. Naja... Oder habe ich das hier gesprochen? Sieh mal, schon wieder fast vergessen. Also manche möchten sich vermutlich vor Feedback schützen und äh, die anderen wissen vermutlich gar nicht, wie Feedback geht. Und deshalb gibt es in solchen Recording-Programmen den Knopf Schutz vor Feedback für beide Seiten. Also eine Win-Win-Situation. Aber auch darum geht es nicht. Es ist mittlerweile die... Lass mich mal schauen, die 48. Folge, bald gibt es ein großes Jubiläum, die 48. Folge von Ins Unreine gesprochen. Dem Podcast ohne Jingles, ohne Trailer, ohne Edit und Nachbearbeitung und so weiter. Und tatsächlich meistens ohne vorgefertigtes Konzept, das quasi als Intro, obwohl es hier gar keine Intros gibt. Was mich dann bewegt und was auch der Titel dieser Folge ist, neben der belegten Stimme, Rebellen, Game Changer und Rulebreaker. Ich glaube, das hatte ich schon so lange vor, darüber was zu schreiben oder was darüber zu sprechen. Nur war es dann so, dass ich den Beitrag vermutlich äh, am Rechner mit Mittelfingern getippt hätte oder mich hier so aufgeregt hätte, was nicht gut für mein Herz gewesen wäre. Konditional ne, at its best wäre, wäre. Autofähre. Nun ist es mir heute wieder über den Weg gelaufen, wir wollen, naja, oder manche, manch ein, sagen wir, Meinungsführer möchte Rebellen haben, also Business Rebels, Rebels at work, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, Rebellen, das ist ähm, toll irgendwo, ähm, Rebellion, das ist vielleicht nicht mehr so toll. Also wenn wir selber rebellieren gegen irgendetwas, gegen Zustände, sagen wir am Arbeitsplatz oder gegen verkrustete Strukturen, die so aufbrechen wollen. Wenn wir ja, innovativ sein wollen, ja wie gesagt, Prozesse, Projekte nach vorne bringen wollen, dann ist Rebellion vielleicht gar nicht so schlecht. Nur ist es dann so, dass dann auf der anderen Seite derjenige, der das Schiff dann gerade steuert, vielleicht gar keinen großen Bock auf Rebellen hat. Der findet Rebellion eigentlich ziemlich doof. Der findet das klasse, wenn du als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft am Ruder sitzt oder vielleicht ein zweiter Steuermann und zusiehst, dass der Kahn am Laufen bleibt. Oder wenn du ein Dampfschiff hast, dass die Kohle nachgeschippt wird und man vorankommt und da braucht es keine Rebellion, weil äh, wer rebelliert, der hat dann wahrscheinlich weniger Zeit und weniger Energie, sich um das Fortkommen mit dem Schiff zu kümmern da fällt mir gerade ein, das Muster, nein, das ist nicht das Muster, sondern die Geschichte mit dem, der stumpfen Säge, wo dann ein äh, Mensch äh, mit unter, unter Schweiß, äh, ja, unter Schweißfontänen versucht, einen Baum zu sägen und ein Zuseher sagt dann, sagen Sie mal, wäre es nicht einfacher, wenn die, die, die Säge schärfen würden? Äh, ja, aber dafür habe ich keine Zeit. So, vielleicht ist das dann auch so mit der Rebellion. Der eine Möchte, unter anderem wehrt sich so ein bisschen und vielleicht hat das durchaus auch seine guten Seiten. Nun sage ich mal pauschal, ich möchte wahrscheinlich Rebell sein, aber möchte in meinem Laden jetzt nicht wirklich die Rebellen haben, die sollen ihre Arbeit machen. Dafür werden sie bezahlt. Und vermutlich bleibt das dann auch so, bleibt der Wunsch ein Vater des Gedankens beim, beim Thema Rebellion. Und so ähnlich ist das dann auch bei den ja, die Game Changer und Rulebreaker. Ich glaube, das ist auch eine ähnliche Kategorie. Die müssten irgendwo ähm, aus einem ähnlichen Genpool kommen. Game Changer. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich treffe mich mit diversen Leuten zum Spielen. Wir spielen Skat. Ich kann kein Skat spielen. Ich kann eigentlich gar keine Karten spielen. Aber sagen wir mal so, ich würde Karten spielen können. Ich könnte Skat. Ich glaube, drei braucht man dann dazu. Und dann sagt einer auf einmal, ne, wir spielen jetzt Kanasta oder wir spielen jetzt, was kann man denn noch spielen, Rommi. Solche Sachen, glaube ich, das sind auch Spiele. Oder Doppelkopf, genau, wir spielen jetzt Doppelkopf. Ja, der change das Game in seiner Sicht und die anderen gucken in die Röhre. Ähm, vielleicht ist er da besser die anderen können nicht mitspielen. Und schon gewinnt er auf einem Terrain, das dann seines ist und hat die dann ausgebotet. Das verstehe ich dann so ein bisschen unterm... Game changing. Also ein, ein Spiel, das dann plötzlich ein anderes ist. Das kann passieren, das wird wahrscheinlich auch passieren durch äußere Einflüsse. Und ich glaube, wir, wie bei den Rebellen, finden es gut, wenn wir selber ein Spiel ändern können oder sagen, wir gehen jetzt, wir spielen jetzt was anderes und die anderen machen mit. Wenn ich jetzt selber allerdings, naja, ein Profi bin in diesem Spiel oder kein Interesse hat, mal anderes zu spielen, weil ich genau für das angetreten bin, dann gucke ich in die Röhre. Das heißt, ich möchte dann, wenn ich dann der Skatspieler bin im Beispiel, eigentlich nicht, dass das Game gechanged wird, ne, wenn die anders wollen. So, das kann man jetzt auslegen als äh, ja, veränderungsresistent oder beharrend. Vielleicht ist das dann auch in gewisser Weise, wenn man an Spiele, an Spielregeln und Fairness denkt, eben nicht wirklich fair. Ja, nun klar, was ist denn jetzt nun mal fair, weil ich gerade auch im, im Geschäfts-, im Business-Kontext bin oder in der Politik, was ist denn jetzt wirklich fair? Ja, da werden dann wahrscheinlich die Spiele geändert und man geht an einen Tisch. Klar, ich kann ja sagen, ich spiele dann nicht mit, dann sitze ich halt alleine, kann mit mir selber Skat spielen. Ähm, nur hat, wie ich sage, auch der Game-Changer seine zwei Seiten. Derjenige, der Game-Changer sein möchte, weil es dann ja so pionierartig, und derjenige, dessen Game gechanged wird, der findet das dann nicht so lustig. Nur ist das auch noch etwas zu kurz gesprungen, weil wir wissen ja nicht, ob das Game dann nachher tatsächlich gechanged wird. Das ist so wie mit den Pionieren, früher im Wilden Westen. Die haben dann den Staub im Gesicht und die Pfeile im Rücken und man weiß jetzt nicht, ob sie wirklich dazu kommen, das Game durchgängig zu changen bzw. das nachher zu etablieren. Auch ein Risiko. Ne? Besser, man lässt das so, wie es eigentlich immer war. Ne? So Kontinuität, Beharrlichkeit, Beständigkeit, sehr wohl gute Tugenden Mh, können manchmal helfen, aber vielleicht braucht es beide Seiten, das Bewahrende und das Bewegende, sagen wir mal so. Wie heißt das nochmal? Das war die nicht die Ambiguität, sondern diese Ambidextrie. Bewahren, also das, das Bestehende ein bisschen optimieren. Und das Neue heranbringen. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und das bringt mich dann zu den Rule Breakern. Das ist das Triumvirat der... Die apokalyptischen Reiter sind aber, glaube ich, vier. Das Triumvirat. Der Game Changer, den hatten wir. Den kreativen Querdenker kriegen wir vielleicht noch. Den Rebellen hatten wir. Und jetzt den Rule Breaker. Das ist dann so beim Spiel sagt einer, ja, das mag ja sein, dass drei Sechsen gewinnen, aber jetzt nicht mehr. Wir spielen nach anderen Regeln. Das äh, kann man per oder die Mufti machen. Es kann sein, dass zwischenzeitlich ein Würfel-Weltverband die Regeln geändert hat und wir haben nicht mitbekommen, dass jetzt die drei Einsen gewinnen und nicht die drei Sechsen. Das ist auf jeden Fall für denjenigen, der... Naja, für den, der unter anderen Voraussetzungen angetreten ist, ist halt ziemlich blöd. Wenn man dann sich so auf Regeln vielleicht sogar vorher vereinbart hat, das wäre ja so ein Ding. Das ist dann auch Fairness, sportliche Fairness. Das hat auch was mit, ich glaube, guten alten Kaufmannstugenden zu tun. Dass dann ein Kontrakt gilt, ein Handschlag gilt, Wort gilt. Und dann sagt einer, nö, das habe ich mir überlegt. Das machen wir jetzt anders. Wir spielen nach anderen Regeln. Das gilt so nicht mehr. Naja, das gibt... Zwar dem Regelbrecher neue Möglichkeiten ist allerdings, ach, weiß nicht, ob ich da altmodisch bin, nur ähm, wenn wir über das Thema Fairness, Verbindlichkeit, Sicherheit reden, dann passt das da so gar nicht rein. Ich finde, man kann sehr wohl mit harten Bandagen kämpfen und auch mal ein bisschen tackeln und wie auch immer. Also tackeln so, ich glaube, das kommt aus dem American Football, nicht von Tackle, von den kleinen Hunden. Na, das, nee, die meine ich damit nicht. Hm. Und dann ist derjenige, der die Regeln bricht, naja, verschafft sich einen Vorteil, eben nicht unbedingt immer fair. Und äh, der andere, der guckt in die Röhre. Wobei, klar, wenn es überkommene Regeln möglicherweise sind, dann weiß ich nicht, ob es eine Idee wäre, ein neues Spielfeld aufzumachen, selber die Regeln festzulegen und dort zu spielen nach den Regeln. Und die anderen können zugucken oder mitspielen. Das wäre eine Idee. Das heißt, ich kann Regeln sowohl, äh, nee, nicht unbedingt brechen, ich kann neue Regeln für mich, für mein Spiel äh, herstellen und gucken, wer dann nachher mitspielt oder ob die anderen dann mit ihren alten Regeln nicht mehr klarkommen. Auch da, der eine, der hm, bewegt, der vielleicht einen Vorteil hat und der andere, der kein Interesse daran hat, einen Rule Breaker an seinem Tisch zu haben. Insofern sind diese Gebilde super interessant und auch noch toll, sei ein Rulebreaker und jo, du musst das Game changen und Rebellion Business Rebellen, ja, das ist immer so toll, um ähm, den langweiligen Arbeitsalltag oder den Führungsalltag dann irgendwie ein bisschen hm, pfiffiger und spritziger zu machen. Da braucht es dann äh, neue Wordings und äh, ja, so einen Aufbruchwillen, der dann meistens im Keim erstickt wird, weil diejenigen, die die Regeln mal gemacht haben oder das Spiel, das nicht immer so witzig finden, wenn es zu weit geht. Das ist so wie mit den kreativen Querdenkern. Das ist so ein Randthema, von dem man dann glaubt, wenn man sie einstellt. Wobei die Querdenker, das darf man jetzt auch nicht mehr so richtig sagen. Also Kreative, das sind dann auch manchmal digital besonders kompetente Menschen, von denen man dann meint, dass wenn sie dann im Unternehmen sind, dass alles wieder gut wird. Das heißt, sollen was nach vorne bringen, neue Ideen, neue Denkweisen. Und was dann... Meist passiert, sie werden dann absorbiert oder gehen. Das ist so wie bei einer Organtransplantation. Das habe ich auch schon mal irgendwann geschrieben. Entweder der Körper stößt das neue Organ, das ja eigentlich zur Gesundung beitragen soll, ab oder umgekehrt. Und äh, deshalb funktionieren solche Ansätze auch immer mal wieder nicht. Systeme, das ist vielleicht so der Bogen zu dem ganzen Systeme, neigen zu einer gewissen Stabilität. Ja, vielleicht sind sie dann auch resilient und empfinden mh, Angriffe, Veränderungseinflüsse von außen oder von mir aus auch von innen als störend, als gefährdend und versuchen, das zu verhindern, wenn es das System... Mh, ja, instabiler werden lassen kann, auch wenn es vielleicht nach der Instabilität und nach einem anfänglichen Chaos dann zu einer neuen, sagen wir mal einer Evolutionsstufe kommt, ne, zu einem einer höheren Resilienz. Also erstmal so ein bisschen durch das Tal der Tränen gehen und nachher ähm, gestärkt hervorgehen. Ähm, das sieht man dann vermutlich im jeweiligen Augenblick nicht. Deshalb behaupte ich und das beobachte ich auch, dass so Ansätze für Game-Changing, Rule-Breaking und äh, Rebellion ja, nicht Leuchtturmprojekte, sondern so Absichtserklärungen sind. Man kann man Leute sehr wohl beschäftigen. Berater, Trainer, Speaker freuen sich dann auch, darüber zu berichten. Letzten Endes geht die Energie dann im bestehenden System unter. Das muss man vermutlich anders machen, indem man eine Resonanz, eine Resonanzfrequenz, eine einen Resonanzpunkt trifft, der sich dann in diesem System aus ja, ausbreitet. Peter Kruse, ein Professor, hat darüber mal was gesagt. Es besteht die Möglichkeit, tatsächlich Systeme auch zu verändern, wenn man Resonanzpunkte findet. Das wird allerdings mit, ja, ist in Ding mit so Stereotypen, Absichtsbekundungen, etwas zu changen, ähm, vermutlich nicht klappen. Also insofern, Schaut mal, auf welcher Seite ihr dann so seid. Seid ihr dann Rebellen? Wollt ihr Rebellen sein? Vielleicht ein eigenes Spiel erfinden, was eigentlich viel cooler wäre, als dem anderen Spiel kaputt zu machen. Und wie das bei euch und in eurer Orga so ist. Und beobachtet mal die Abwehrversuche bzw. Abwehrmaßnahmen von Systemen, die mit solchen Changern Kreativköpfen, oder Rulebreaker zu tun haben oder Rebellen, wie die damit umgehen. Das wäre der Gedankenimpuls des heutigen ins Unreine gesprochen. Da könnt ihr was draus machen, weil ich habe den Slogan tatsächlich auch geändert. Deshalb passt das wunderbar. Das hat sich jetzt, also die Inhalte nicht wirklich. Ähm sondern es sind Rohstoffe für euer Denken. Das muss nicht fertig sein, das war auch nie der Anspruch, was ich hier erzähle, sondern so, wenn es so anfängt, so ein bisschen zu arbeiten, im Hirn, vielleicht im Herzen, im Bauch, also kein Magengrummeln, sondern hm, da könnte was sein, ich gucke mir das mal an, dann habe ich schon eine ganze Menge erreicht von dem, was ich eigentlich erreichen will. Ne? Ein Impuls, der zum Nachdenken führt und zum Selberdenken. Das müsst ihr nicht alles teilen. Doch teilen könnt ihr das verteilen. teilen. Ihr müsst das nicht alles, nicht alle Meinung teilen. Nur vielleicht als Bereicherung, Erweiterung des Horizonts oder der Perspektive mal ansehen. Und dann ist mit ins Unreine gesprochen schon eine ganze Menge erreicht. Ja. Das wäre es dann für heute. Kein Trecker mehr, äh, wenig Musikkapellen da draußen. Der Handwerker hat die Tür entweder kaputt gemacht oder ist weggefahren. Das heißt, das kracht auch nicht mehr. Insofern ist das doch wunderbar. Ich wünsche euch einen großartigen Tag. Bleibt mir gewogen. ratet möglichst hoch, damit auch andere in den Genuss dieser doch sehr guten Inhalte kommen bei Spotify, bei Amazon Music, bei Apple Podcasts. Teilt die Links und... Ja, teilt mir mit, was euch sonst noch so interessiert oder ob es Interessenten für ein Interview zum Beispiel gäbe. Über andere Perspektiven, unkonventionelles Denken, eigene Meinungen, äh, eigenverantwortliches Denken und Handeln. Das wäre total cool. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bertolt Raschkowski von Ins Unreine gesprochen.